0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。人、空间跟自然三个如何找到一个完美和谐的关系？一个舒心的环境与空间可以改变我们什么呢？小小有很多问题，今天又邀请到一位小小的好朋友，也是今天的大大。他是一位国际设计大奖的常胜军，但他得奖的原因很另类，因为他不想要靠做广告来为自己的品牌加分，而是透过比赛来做一个认可。那今天邀请到的这位设计师是陈鹏旭，近日他出版了一本著作，叫《空间美学》。健康呼吸设计与实践。那小小问他出书又不能赚钱，为什么要出书呢？他的答案也很另类。那我们今天就来听听他的真心话。欢迎我今天的大大彭旭
1: ，各位好，各位热爱小小的听众，大家好，我是设计师陈彭旭，很高兴再次来到小小的 p a r k e t 的录音室，在空中跟大家再相见。
0: 嗯，彭旭，你终于出一本书，而且小小读了之后觉得很感动。里面有一句话说：“当需要英雄的时候，英雄就会出现。”那你今天就是我的英雄喽。嗯，你可,不可以介绍一下你自己
1: ？呃，我是从小就是学美术的，然、哦、从国高中就是美术班，然后大学的时候去念室内设计系，然后研究所到了建筑的研究所。所以大概我能够了解的领域，也大概就是美术跟设计相关的领域，其他的部分大概我也不是那么熟人哈、哦。所以大概我对这个地方也是艺术跟建筑或者是空间设计是比较有一些感受的
0: 。嗯，对，你现在要主持一个室内设计的公司吗？
1: 是的，是的。那叫什
0: 么名字
1: 啊？哦，我的公司叫做刚好跟今天这本书的新书一样哦。我的公司叫做空间美学室内装修有限公司
0: 。嗯、据我所知，您好像是一个素食主义，因为给你好几次吃饭都只吃呃旁边的有颜色的菜。那各位聊聊说，嗯、呃、嗯、呃，你为什么会有素食的念头很久了吗？
1: 对，嗯、呃，说久也没有很久，今年刚好第十三年，第十三年、嗯，很久了耶。嗯，我认识也有更更久的，对，不过是第十三年哈。那因为十三年前有个因缘，所以就开始的这个素食的这个行动或是实践。然后近年来就发现，其实素食在欧美地区，有些年轻人也开始。发展这个舒适的运动，那为什么呢？就是它跟我们地球暖化很有关系啊、嗯，尤其我们现在今天在录音的这个阶段哈，发现这几天每天的温度都创纪录的高温。那今天我特别查了一下，今天呃的历史的温度是创了呃历年来七月初的。同天的高温，所以为什么会是这样子呢？我相信跟这个吃过多的食用肉品，然后造成这个二氧化碳浓度逐渐的上升，我相信是有一些些关系的。所以这也支持了我可以更坚定的去实践这个舒适的这个想法。
0: 所以其实你十三年前就意识到地球永续、环境永续的重要性了。
1: 嗯，也不全然是这么说，因为十三年前是因为自己家人的一个因病往生了，那我当然是希望就是在他还没往生前，我有回向给他一些。对对对,对我希望做一些我能做的事情，就开始了这样子的这个运动或者是这个实践
0: 。你什么星座的？觉得你好爱家
1: 哦。哦，我是巨蟹座
0: 。哎，果然是哎，<笑>巨蟹座特别爱家。其实刚刚彭旭分享到他吃素，小小也曾经吃了三年的素，原因跟你一样，是因为我的母亲生病
1: 。我相信很多都是先从家人希望我们可以做一些什么事情开始嘛
0: 。嗯哼，那你可不可以告诉我最害怕的是什么事情
1: ？最害怕的、啊，最害怕的应该就是，我想就应该是亲友突然的骤逝，这个是对我来说应该是最害怕的。那自己呢？其实我是一个。不喜欢迟到的人、嗯，所以我也害怕我自己迟到
0: 。你是好学生，好可爱啊！<笑>怎么会从小就有这个好习惯、啊<笑>嗯？所以你很自律喽，你的生活是自律的，所以才会怕迟到。嗯
1: ，对，因为我觉得每个人的时间都很宝贵、嗯。那如果我迟到了，我似乎就偷走了。别人的时间
0: 是,是的，是、欸、的，跟你相处是感觉是很舒服、很温暖的。你可不可以形容一下你自己的人生像哪一种水果，或是哪一道料理
1: ？我想，我我蛮喜欢铸铁锅的这个质感哦、喔，因为它很厚重，然后又可以做很多的料理哦、喔。因为铸铁锅，我们把一些新鲜食材放进去之后，然后给它焖煮一阵子，可能可以煲成汤。可以变成炖饭，或者变成是一个西式的意、呃、大利面等等的、哦、我觉得这个慢慢炖煮的的这个过程，我我觉得我的人生好像某个程度来讲，蛮像这个铸铁锅炖煮出来的一道
0: 菜。小时候到现在，像慢慢炖煮的东西，温水煮蛙、啊、吗？對,對,對
1: ,<笑>对，然后最后打开锅盖的时候，就发现<笑>哇。我加了这些食材之后，变成了一个嗯，很不错的料理。对
0: ，我觉得蛮新鲜，是我们这个节目第一位讲说用铸铁锅做出来的烹调的食物，你都喜欢。嗯，人家都会直接说一道菜或一种,一種水果，嗯,嗯,嗯但是你是任何的都接受，對對對但是要铸铁锅
1: 。对对对，因为我觉得慢慢炖煮的感觉，我蛮喜欢那种感觉。铸铁锅很重哎、欸。对对，
0: <笑>那个有那种
1: 厚重的质感，我蛮喜欢的。<笑>是
0: 好。那你还记得你小时候的第一个志愿吗
1: ？哦，第一个志愿啊，呃，刚刚提到第一个志愿就是我小时候国高中是美术班，所以我总觉得好像我长大后好像可以做美术啊、艺术画家相关的工作，所以我记得我小时候一个第一个志愿应该就是从事美术创作的工作
0: ，小时候就。喜欢拿笔画，因为把你们家的墙壁都涂满了
1: 。对，因为我有一个姐姐，一个妹妹，嗯、我是排行第二的。那我很幸运，就是我的父母亲不会要求我们三个孩子都一定要只是念书，他是很适性的发展。尤其我排行第二，我他们发现这个小男生不爱念书，调皮捣蛋的、嗯，可是喜欢画画。所以父母亲就觉得说，嗯，那就因为墙壁上，就像小小说的，我们墙壁上常常,常就会被我乱画，嗯，那就在国中的阶段有一个机会，就是可以去去考考看美术班的甄试，那很幸运我就考上
0: 了，嗯、那就一路国中、高中这样子。小、嗯、小要跟你握手，小小也是念美术班的。啊嗯真的，我从国中开始就开始学画，然后念了高中，念了美术班，然后一路就要考进彩艺大。但是反过头来说，你有没有被偷听到爸爸妈妈说话？说，万一他养不活自己的时候怎么办
1: ？嗯<笑>、呃，这个我倒没有听过，只是后来我慢慢长大以后发现，其实真的在台湾的这个市场，真的。如果要做创作，真的蛮辛苦的，因为我后来的这个，尤其是高中的同学，他们在大学都是念了艺术学院或者是师范、嗯，那我发现哦，他们这真的是，如果要做创作，纯创作，真的是台湾市场真的比较很难去 support。真的艺术家是的
0: ，嗯、其实嗯，艺术必须要旁边的氛围去造就它，靠一个人也是不行的、嗯。是，既然你已经走上艺术这条路了，那路上有没有遇到什么挫折，是让你灰心的，或者是说你一度有点坚持不下去？挫
1: 折啊，呃，我后来在大学念了室内设计系，我发现。嗯，进了室内设计，跟我以前熟人的艺术，就是美术、西画、国画或雕塑，我是比较熟悉的这个领域，跟室内设计不太一样。所以当时的我觉得最大的挫折，因为我那个学校哈、哦，就是比较出的名的严格，当学生当很凶啊。我不要讲那个学校好了，就是入学大学入学的大概六十几位，我记得那一届哦，一般六十几位，然后可以顺利毕业大概就是不到十位
0: ，<笑>对对，这<笑>太可怕了，不然
1: 就延毕啊，不然就是自动就转系了那
0: <笑>、啊、是遇到杀手老师，对,对,对,对
1: 所以那也因为这样子的环境，所以我觉得最大错的应该回想起来大大学的阶段应该就是。在大二升大三那个阶段，我的那个设计必修的课程有被挡修了、嗯，因为那个觉得好像我没有没有办法往第大三的那个、
0: 嗯、那个
1: 程度走，所以我就延毕了一年，嗯，啊、当时是觉得哎、欸，嗯，是蛮大的一个挫折。大概,大概是在那那个阶段，在自己
0: 最熟悉的领域，嗯、然后又却被挡了一年，对，所以才会觉得更难过。对对对、嗯，然后来还是顺利过了。
1: 对对对，就是变成本来应该是呃四年应该可以毕业的，变成五年毕业嘛
0: 。但可能五年的功夫会更胜于四年啊，有没有这样想
1: 过？嗯对，就是人,<笑>人生的变化就是这样子嘛。對
0: 對對是，就是因为凡事都不可预知、嗯。那我们即使想要它、嗯、更好，老天爷总会给你一些功课、啊，希望你变得更好的更好。<笑>谢谢。好，嗯，小小就想再问一下，那你已经进入室内设计师这个领域，你、嗯、是怎么进入的？是从一个工头开始，还是一个助理开始？怎么进入这个领域的？不会一开始就叫你画设计图吧？
1: 哦、oh, ，我们大学的大学，我那时候就是，其实寒暑假我还蛮算是蛮认份的哈、哦，我会到老师的事务所去打工，嗯，去实习啊、哦，所以我希望就是说可以比较跟学校跟这个业界之间的一些不同的地方，我可以学习得到哦，所以我在进入这个业界的时候，当然我们男生就是。毕业以后一定要先去当兵嘛，嗯、当完兵以后大概，那那我那个年代是两年的兵啊，这样子我就大家就知道我几岁了
0: ，<笑>很年轻的同事
1: <笑><笑>，现在都几个月而已，那<笑>我就想说，哦，我们那时候要当两年兵，好，退伍以后我就直接有一定的能力了、哦可以进到事务所，从设计助理开始。
0: 嗯，是从设计助理。开始，从
1: 设计助理开始。開
0: 始欸、那我可不可以问一下，设计师他的工作，我觉得第一要去丈量现场的尺寸嘛？
1: 对，环境的尺寸，对，还
0: 要观察他周围的环境嘛？对对对。那你会讲聊一下这些是从什么地方？师傅怎么带你，让你认识这个室内设计师要从哪些地方着手？那这些原因会不会造就你、嗯、给你的经验值，让你？在出这本书的时候，有更好的一个可以可以遵循的一个方向。嗯
1: ，对，就是从环境、从现场去丈量，这个是最基本的助理应该要做的事情。然后回丈量过后，回头到公司里面去把这个丈量的图面给放出来，照比例把它放在图纸上。嗯、那当然，这个学习的过程中，常常会发现，哎。我量的尺寸怎么回来会兜不起来，所以，呃，慢慢的就一次、两次、三次，就方案就，哎、欸，我应该去丈量的时候應該，应该要要注意什么事情例如小尺寸要量，大的尺寸要量，嗯、然后现场要怎么拍照做记录。嗯然后各个细节要怎么丈量，慢慢可以累积这样子的经验
0: ，是不是？还包含窗户它是怎么开的，嗯、对对对怎么对对对怎么分
1: 割的、嗯、窗户，怎么分割的，其实学问
0: 还蛮多的。嗯、啊
1: ，我觉得这个是就是细心的程度，要就是磨练我们就是仔细的程度，嗯、倒不是太难的事情。对我来说，就是细心而已、嗯
0: 。那因为你的好多金奖，我觉得可以号称金牌设计师。嗯、那对这份工作，你的未来有没有什么样的期许？给自己的期许
1: ？嗯，对，因为就像刚刚小小一开始说的，就是我们不太喜欢花钱做广告、嗯呃、所以我们希望每一年都有一些我们觉得自己觉得还不错的作品，然后可以到国际上去试试身手，看看有没有机会。呃，看看我们的作品在国际上的水平如何，因为每一年的作品会不太一样，那也不是每一件作品都适合拿去投奖，因为有些作品是比较那个经济层面的哦，就是有些作品是哎、欸，我们有比较多发挥的空间的，那我们可以去试试看伸手，那所以我觉得这个。嗯，慢慢的投递奖项这个事情，我觉得是呃一定程度的让我累积了一定的品牌，所以我发现呢，这几年呢，这大概六七年来，我发现慢慢的有比较多的建设公司看，好像看到了我们的事务所
0: ，嗯，设
1: 计公司能
0: 见度变高了
1: ，对，然后因为有一些呃奖项，然后就委托我们去做。
0: 地产的公共空间、公共空间、公公领域的对公领域的部分,的部分、
1: 嗯，所以我觉得这个品牌的累积是要要点时间的，尤其我们不是拿的企业，可以一次砸很多的广告预算，我们很清楚我们可怎么样去处理我们的品牌。的累积，这样，嗯、所以
0: 所以就未来持续参加比赛嘛？对，持续可,可能很多人会害怕，<笑>完蛋了，我自己没希望了。<笑>不
1: ，不是，不是，不是，就是还是希望，就是哎、欸，我们每年好像是自己的作品，可以也让我们觉得说，我们可以检视自己有没有进步，对，有没有进步
0: ？嗯、你可不可以教小小的听众，嗯、在这个室内设计师，就是这个装修这个领域，嗯、有什么常用的术语，学的一个知识？
1: 我想比较常用的，尤其是这个 scale 就是尺度，室内的尺度跟这些尺度，刚刚我们在打聊天的过程中，就是，哎、欸，你刚刚提到开窗的位置等等的，嗯、所以开窗的位置关系到人的人体工学，所以我觉得常用的这个术语，我相我觉得室内设计呢就是 scale 空间的尺度的关系，跟人体工学的这个。人跟空间的关系，我觉得是应该是最重要的一个术语吧。
0: 在装修的时候，不是有常常有极简风啊，或者是大装修跟小装修，嗯、是不是？如果你觉得这个环境的空间，这个空气的对流不是很好的时候，嗯、你们会不会想要跟业主提说，我在你对流比较好的位置开一扇窗？有这样做的例子吗
1: ？这个可能就分成两个层面来看。呃，如果我们服务的客户是自己的 house。就是独栋的别墅，嗯、那也许我们可以更改外观的立面、开窗的大小有機，有机会。可是当我们是住进了一个公共的大楼，大家共用的大楼、嗯，或者是公寓，甚至于新的大楼，其实现在建筑法规是不准我们去动用外墙的、嗯，因为外墙也是结构之一，哦嗯、所以蛮蛮多的听众或者一般消费者可能不了解，其实外墙。啊，外墙就是一面墙啊，好像不是结构，其实它有结构的力量的。嗯、哦，所以结构是不是实有的，是属于全栋大楼的。所
0: 以不太能大。对对
1: 对，所以那个窗户你不能开大，嗯、或甚至于你把它缩小都不太行。就外墙的跟你的梁柱其实是不太能动的。所以只用一
0: 些辅助的仪器。我去让它的空气更好，或者是对流更好
1: 。對,对对对，就是我们在、嗯、呃合乎建筑法规跟消防法规底下，我们怎么样把这个室内空间不好的因子跟环境，我们在怎么样做改善？我相信，我觉得这是我们能够做的事情
0: 。嗯小小有发现一个问题，就是越来越多的人，嗯、以前可能我们大家家徒四壁，经济不是这么富裕，嗯、其实。屋子要装修的人很少，但相对于得那个肺肺或那个肺部相关胸腔相关疾病的人反而是少的。但近年来大家越来越富裕，房子装修的越来越漂亮之后。像莫名其妙得肺癌、癌症等等的越来越多，甚至有人是说：“啊，我家不抽烟、不喝酒，我也也不煮菜，嗯、但但为什么我我会得了肺癌这些疾病、嗯嗯？可能都是跟空间有关，跟环境有关。是是是对。那所以小小就想要问，嗯，您在出这个新书《空间美学、健康呼吸、设计与实践》这本书的时候，你是用什么样的心情、怎么样的想法让这本书诞生？
1: 对，就像小小刚刚提的哦，就是当我们经济社会进展到一个程度之后，我们开始要让我们的生活更有质感，或更有所谓的幸福感的时候，我们往往会只是不了解这些建材跟通风采光对于我们环境造成的人体的危害。那所以这本书呢，我就想要提醒呃专业的设计师。或者是消费者，其实我们在初期的这个规划的时候，如果我们可以有意识的先在初期就做一些有意识的选择，例如说国内外都有很多的经过认真的健康的建材哦、嗯，或者是我们可以在这些建材里面去选用，不再只是讨论这个光讨论这个风格。除了这些风格以外，风格是可以满足这个每个呃居住者啊、哦、消费者他的心理的需求、他的喜好。可是我我们满足他以后，我们也希望就在初期的规划，我们选择这些好的、健康的建材。嗯、呃，客户在进入这个未来他的新的家，或者是他的办公室，甚至于他的。呃，刚刚提的公社空间都是呃他喜欢的风格，也是健康的空间。我觉得这个是比较重要的
0: 。你是什么时候意识到这个重要性？因为就是人的一生中啊，会买屋子的次数，嗯、一般人啊，我说的是正常一般人，顶多一间两间，到大不了三间。然、嗯、后装修可能就三次嘛。对对。那这三次，他一定要让自己觉得是适用的、舒心的。那可是很多人他并不理解说那个器材就是材料的重要性，只是求外观的美观或实用。那你是什么时候发现这个其实材料很重要，空间的环境很重要？对
1: ，對所以呃，我在工作刚刚提到就是工作多年了以后，我发现其实设计这个事情我再只是就谈论这个设计逻辑跟美学然后我再进入这个台北科技大学建筑研究所去，呃，学习这个健康建筑的领域，我就发现其实这个研究室他谈论的东西都是比较多的是科学的验证跟数据。那这个刚好，呃，我的指导教授邵老师的研究室主要就是谈论健康建筑的这个领域的翘楚。那我学习到很多，所以我希望把这个美学跟科学可以做一个融合。呃，很幸运的就是，让我可以有一些体会，然后也顺利的研究所毕业。我觉得毕业之后，我又希望可以把这些健康跟美学的事情带给我的客户跟更多的消费者。那更多消费者怎么带给他们呢？所以我有一个起心动念，才想说。呃，要写本书，让更多的消费者有机会了解这个领域
0: 。其实小小说你亏大了，你这本书要是变成博士论文，就足足有余了<笑>你該。你应该应该先考进去当<笑>、呃、博士生，然后就出了这本书，就直接学位也有了，著,著作也有<笑>謝謝。谢谢谢太快了。<笑>謝謝謝謝<笑>好，但邵老师真的是您的指导老师，邵老师真的对您赞誉有加。
1: 嗯，老师很客气，也很照顾我，谢谢、嗯
0: 。好，在这本书里面，也有很多是比较科学的方法，去教一般外行的人，嗯、或者是内行的人，怎么样去用比较科学的方法去检测。你特别聊一下，你是怎么样有这样的构想，或是怎么举例说明一下？比如说我们的甲醛啊、嗯，怎么检测、嗯
1: ？好，我我我提一个简单的例子好了。就是当时有这个起心动念，是因为那个吴宝春老师得了面包冠军以后，他把他的配方都打开，写成一本书让大家知道哦。那我觉得这个给我的那个 idea 蛮好的，所以我希望，哎，如果这些建材，我可以把像一个配方一样，空间像一个配方一样，我怎么样把这些建材都把它摊开来。让设计师或消费者知道怎么样选好的材料，甚至于胶这些东西、哦，或者是壁纸、漆类、哦、所有的东西。那我觉得这个对于这个消费者可能是一个好的事情。那您刚刚提到就是甲醛啊 ，TVOC 就是有机总挥发化合化学物质哈、哦，这些东西都是一些呃。可被量化的化学有毒物质，那我们在选择这些建材的时候，就可以透过一些国内外的标章，在初期的呃设计的时候，就可以做一些选择。所以我在书上也特别了用一些案例的方法哦，让这个读者跟设计师可以可以呃直接依循这些方法来。让这个空间可以健康一些對
0: 、哦，对，那个彰化医院那个胸腔科林医师他、嗯，他有他有句形容词，我觉得很贴切、啊嗯，说环境好像是一个鱼缸。对，我们人就是鱼，那清,清澈的水你可以看到鱼，那如果水浊了、嗯，那鱼还能活得久吗？对。對等于说，环境跟嗯跟我们的关系，就像鱼跟鱼缸的关系，鱼缸跟水的关系，很好的。所以。我觉得这是很好的比喻，最容易懂的一个方法。但嗯，消费者在做这个室内设计施工的时候，常常就会考量说：，啊，我的荷包够不够啊？嗯那,嗯、那我的预算够不够啊、嗯？那我是不是因为要配合这些检测，嗯、呃，要降低我的装修的面积，或是什么、嗯？就是减少它的一个再一次,、嗯、次加工的一些东西，嗯、比如说壁纸啊、嗯，是不是就减少不要贴了等等？嗯自己会在这两者之间有点难于取舍，你会给他们什么样的建议
1: 、嗯、？OK， 其实呃，有一些壁纸甚至于漆类哈，其实它本身就有一些健康建材可以选择。说如果嗯这个空间你没有太多的预算可以做其他的柜体或其他的规划的话，我觉得漆一定会上，或者是壁纸一定会上，甚至于木地板或天花板。这些基础的工程会上，那这些基础工程我们就有一些呃健康建材可以选择，所以这些基础工程是一定会做的，所以我们一定这些基础工程，我如果可以照这些呃方法跟规则来处理的话，我相信呃是可以达到一定程度的呃空气品质的标准。
0: 那在健康呼吸跟设计之间的有什么样的关联？因为我觉得你很爱你是一个很爱设计、很爱美学、很爱美的人，设计师。健康的呼吸跟设计之间，就是设计师之间，嗯，必须替他考量到什么东西。就是你是一个设计师，有良心的设计师，你必须为消费者考量什么。其实他不懂，你要怎么样说服他、教育他。
1: 所以我就回过头来谈一下，为什么觉得这个空间美学跟健康呼吸，我想要看似好像两个议题是没办法一起结合的事情，我希望把它结合起来。那我当时在研究所的时候，我就提出一个大胆的假设，哈，因为在国内的力卷族的这个频段指标里面，一个室内环境的指标。都是比较鼓励，就是少量装修了、啊、哈
0: ，因、嗯、为重装修啊。对
1: 对对，因为少量装修，当然你的建材进来少，当然你的预算就少。可是我发现，其实我在业界不可能这样子的，因为每个人刚才提到，每个人的风格、每个人的喜好、每个人需要都不一样。嗯、那你要满足他的心理需求，每个人的。家的心理需求，他的愉悦感，他回到家不可能一百个人的家都长得简约风，嗯、像办公室差极风，对<笑>对对，这、就、种、是、不可能，啊、对、嗯，所以我才提了一个大胆的,的挑战，就是我跟我的指导教授说，我想要挑战大量装修又可以符合空气品质的标准。嗯
0: ，这书里面很有提到、欸，哎，对对对
1: ，所以这本书呢，其实。嗯、呃，我有提到什么定义，什么叫做大量装修，什么叫做少量装修，它有一个计算式，嗯，我把它简化成计算式，我相信经过图跟简化计算式之后，呃，这本书一般消费者一定读得懂，嗯，然后挑战大量装修是经过我的经验来看，大部分 90% 以上都是符合大量装修的。那如果大量装修又不重视这些、呃，健康建材，一定我的经验是一定会造成刚刚小小提到的，就是有一些疾病会产生。哦，就是我装修完了以后，我怎么住到里面以后生病了？我记得前上个礼拜有个新闻才，我不晓小小有没有注意到，有一个美国回来的这个。呃，台湾人他在台湾租了一个很高级的这个房子，一月租七万五。嗯，
0: 好,好高级哦。对，很很
1: 贵哦、嗯。应该是里面装修很棒吧。嗯，月租七万，结果他发现他进去以后就不太舒服，也上了新闻、嗯，然后他就觉得不太对劲，那请了人去做一些检测，发现他住在一个。
0: 毒屋子，里
1: 面，<笑>哦，所以对,對，所以就是这、啊，对，所以就很可惜嘛。就是你住了一个是，你看眼睛看到是你喜欢的样子，嗯、可你吸进去的空气是毒的，就,就像对，就像刚刚小小提到的，也是那个林医师提到，就是像鱼在污浊的鱼缸里面生活一样。嗯、所以我想要挑战这一件事情，就是说经过。我的可有意识的选择一些建材以后，甚至于我的工法，我都在这本书上面揭露这些工法等等的。那至于底材、底胶等等，那就是说你，你虽然你大量装修，你也可以住得健康
0: 。对对，你、嗯、想想自己是有一个基因，因为我们屋子住久了都会把油漆重新油漆过。对对对,對。那一期玩油漆，我就觉得。很臭嘛，眼睛是张不开，然后就我就只好说，那我们可能这一半就不要回家，把窗户全部打开。对<笑>
1: 、就是、<笑>对，那,对那,对
0: 那对但是我们也是有指定油漆的品牌，只是不知道那个品牌是不是符合标准啊？对对嗯，就是消费者自己认为、嗯但嗯。但如果有这本书，我们就可以有参考有。有些依循，对至少在保养屋子不是装修的时候，自己要保养屋子，对对，漆
1: 有油漆是有有这些健康的漆是可以选择的。
0: 甚至强力胶，因为有些东西要粘嘛。对
1: 对,对对，胶也是有、嗯、是耐板啊，对对对对什么对对对对，胶也是有大量的甲醛在化学物质在里面，所以好可怕、啊。对，所以我教里面我也有特别提了一些建议给各位读者。嗯
0: ，所以听众们有没有听到？看你小小担心的事情，原设计师都想到了。嗯,嗯呵呵、呃，因为即使我们没有买新房子，买不起屋子，我们租屋子的时候也可以检查一下自己居住的环境是不是健康的。不要因为一时的觉得呃舒心美观，或者是交通方便就租进去，结果每天都吸了很多毒，就是吸毒，那、嗯、越吸越不健康对对、嗯，对，就生病了，就生病了。嗯，我觉得今天这样聊天收获挺多的。谢谢。呵呵好，那。如果有一些后学后进，就是、嗯、想要尝试进入这个室内设计师这个行业，嗯，或者进入装修这个业态，有没有什么要可以准备的方向
1: ？对，我想
0: 就是给你的学弟学妹，对，简称啦，简称学弟学妹们
1: 。我想就是基本上，嗯，要进入这个产业，我鼓励各位未来的设计师应该要去考两张证照哦、喔。台湾现在有两张证照，一个是设计的证照，一个是工程管理的证照。对
0: 呀、啊，你有两张证照。喔、對,對,对，你待会小小要请你补充一下，这两张证照很值钱哦、喔
1: 。对，这两证照是你基本职业的基本的保障跟权利嘛，哦，然后也是让你自己知道说你应该注意什么事情。就是刚刚提到的，有些东西外墙不能动，这跟建筑法规有关系的。如果你连这个东西都不晓得的话，那你就代表你是一个不合格的设计师，又或者是进入这个产业是不合格的。所以鼓励各位要即将进入这个产业的各位
0: ，新鲜人，新
1: 鲜人，然后就是把这两个证照给考起来，这是最基本的
0: 。但是哪两张以重复的。次
1: ？呃，一个是设计的证照，你就是可以接设计的这个工作；那一个是工程管理的证照，就是说。你可以接工程的这个工作，所以它分成两个部分、嗯。对，是就是說如果你有两个证照，你就是可以接设计，也可以帮客户施工
0: 。哦，哦對是就是一条边服务。对对
1: 对对，一条边的服务、嗯、这样
0: 嗯，听说你很年轻就考上了，哎、
1: 欸，对，还还是对创一些记录。對對,對,嗯、對,对对，当时因为。嗯、呃，年轻的时候我，我因为我我们又回到就是我在我们要当兵两年嘛、嗯，我就发现哎、欸，跟我一起毕业，我又比他慢了两年，就是女同学们都不用当兵嘛，所以我就觉得哎、欸，我好像不能这个脚步要快一点，所以年轻的时候我就白天去工地当设计助理，傍晚的时候就一样就要回到公司画图啊，半夜的时候。才回到家这样子的设计助理的过程。那假日的时候呢，我就准备室内设计跟工程管理的考试的一些课程上课。那当时他推这个证照考试的时候，很幸运的就是我在很早期就知道说，哎、欸，政府准备要推这个证照考试，要纳入管理了哦。所以我就积极的去上课，去了解这个事情，因为在在学校的时候是没有教的，因为。这个是法规不断在调整，需要去规范这个业者。嗯、那很幸运，就是我在第一届，第一届当时就第一届同时考上这刚刚说的两张设计跟工程的证照、嗯。我记得当时全台湾很多人考，就五个人。同时考上两
0: 种，万<笑>一你,你就是百分之五的强者翘楚，没有没
1: 有，就运气很好，嗯、就是对我但是不是
0: 因为那个考试同时考过，你就身为设计师了
1: ？对，我就觉得说，哎、欸，我好像真的有一些自己努力，看到有一点点成果嘛，然后慢慢在往这个方向来前进、嗯
0: 。那你还跟这么谦虚说你不喜欢读书？哈哈，果一次又考上两张，嗯<笑>，果然是高手在人间<笑>，嗯那其实我我觉得那个室内设计师的工作是要顾里，要顾外，甚至要顾工地，嗯，要顾那个美学的观念，那美美感是天生的，其实要养成是比较难的，嗯、但是科学的功法是可以学习的，嗯，那如果。后辈想要在功法上有一些精进，在这本书里面可以看到什么
1: ？功法上的精进，我建议这个新鲜人可以从两个方面，就是我们在工程管理那张证照的时候，其实你不管去上课，或者是现在房间有一些书籍，都可以看到所谓的功法的構成的一些注意的事项跟法规。好、哦，这个部分，那这个新的书在这个功法上面也有一些补充，就是说。除了这个考试的这个部分以外，我们多补充就是说，你在选择这些板材的时候，在构成这些不管是天花板或者是柜体或者是地板或者是空间的墙体的时候，这些板材跟结构体跟胶，我们除了把它构成是它可以有一定程度的防火系数，那一定程度的结构耐用度以外，我们。除了这些構成以外，我们的健康的部分，就是我希望补充给这些新鲜人知道的
0: 。这样，可不可以问一下私领域的问题？当然了、啊。好啊，那我就要问了。嗯、<笑>你兴趣、工作跟生活怎么样平衡？嗯
1: 、我觉得，因为我们的个工作比较时间不一定，月半不容易，嗯、所以我就选择了跑步跟爬山。因为跑步，我去出差的时候，或者是国外，或者是到南部工地的时候，我只要带我的行李，多带了一个跑步鞋。我觉得运动这个事情是可以让我舒压，也可以让我维持一定的体能，然后面对我的工作。所以，呃，私底下我的兴趣就是，我希望可以一样，就是爬山跟跑步来舒压，对，来舒压，
0: 对。跑步我觉得是一个蛮好的运动，但是爬山小小真的人不建议你一个人去爬山，一个人很危险。你下次可以约小小一起去。当然了，王<笑>小小不会不会当你的那个拖油瓶，不会拖你后腿。嗯，毕竟嗯，我也是登过玉山的人啊。是。那再问说，其实其实我第一个问题就想要问的是，嗯，嗯你当初进入这个业态的时候嗯，嗯，有没有提醒你的长辈？是你很感谢他的。因为我觉得你是一个很感恩的人，嗯、但我在所有的呃，就是这个节目里面，我从来都没有问问过你之外的人说，说你有没有特别想要感谢你、提醒你进入这个业态的人
1: ，除了你自己考
0: 进这个学校、嗯，但是有一个人是你特别想感谢的
1: ，嗯、特别想感谢我。我印象最深刻的其实是我在我刚才提到，就大二跟大三我，我呃觉得有一个很大的挫折嘛，哦，在学校的时候，嗯、那大三我在重新进。回到大三的这个队伍的时候，有一个连老师哦，大大学的连老师，我觉得是，我觉得印象最想要感谢他，因为他他是呃留英国的 A. A. 的的一个一个老师哦，所以他教我，也让我知道说，其实空间设计跟建筑设计应该要怎么样去看待它。蛮感谢他，让我有一不同的眼界去看待这个空间跟建筑。嗯
0: ，对。不晓得老师有没有听到您的学生在对你说谢谢？<笑><笑>我给他这个机会，<笑>其实因为我我发现彭旭是一个很温暖的人，跟他在一起，他常常都,都是照顾人的那个人。<笑>嗯嗯嗯，你有没有一句话座右铭可以分享给小小跟小小的听众？
1: 好。这个也是我常常提醒自己，跟我提醒我的同仁，或者提醒我自己的部分路就是我们道路的那个路必须去走才能到达；苦必须去受方能消除。这是我自己常常提醒自己的一段话：嗯、路
0: 必须去走，方能到达；苦、嗯、必须去受，方能消除。但我觉得，路的方向必须先是正确的，对，嗯、才会到达，不然越走越远了，方向歪了，对，就走歪了,走对走歪了<笑>对。对，可是一定要
1: 自己去走，嗯
0: 、对，一定要自己去走的。嗯嗯，今天真的是小小收获蛮多的，那也学会很多在装修领域上，嗯，不管是我是从消费者的角度，或者是。嗯，一个学生的角度，我都学到蛮多。这本书其实就像他的有八位联名推荐的八大老师，八位老师是，嗯，说的是他们的想法，或者是他们的建议。推荐的那个最终一个目的都是一样的，就是说这本书其实是可以当成教科书，让大家就是以这个为一个依据去检视你的空间环境，或者是你要在施工的时候，嗯、不管是从业人员或者是消费者，都是非常好用的一本书。是。那很快的，今天小宇宙小小问大大节目又要进入尾声，虽然我有点舍不得，但谢谢今天彭旭来到节目中的分享。如果听众们想要听谁的留言，或是想听哪位大大的分享，都可以帮小小留言，然后小小可以可以帮大家完成心愿。那我今天就现在请彭旭来用一分钟做今天跟我聊天的总结，你不能说不喜欢哦。<笑><笑>
1: 谢谢小小再次的邀请来到这个 Parkes 的现场哈。今天出了这本书，我也希望就是，呃，透过这本书，让更多的消费者跟专业的从业人员，可以透过这本算是工具书，让这个环境可以更友善、更健康。我们居住的环境也可以大家出一份心力。让我们环境越来越好啊！谢谢小小今天的采访，谢谢大家、嗯。那也欢迎大家上网去订购这本书。这本书的书名叫做《空间美学、健康呼吸设计与实践》。谢谢大家
0: ，小小，谢谢大家今天的听。但是小小还有一句要分享的就是。请问各位小小的听众，有没有一个哪一个傻子愿意自己出钱出一本书，但是这本书却不会赚钱，还会不断的要他自掏腰包去做一些宣传的事情，去上节目，即使他没有实质的营收，但他却甘之如饴。那就是小小最推荐他，我觉得他是一个人格蛮崇高的一位设计师，也请大家多支持他的这本新书，你不会失望的，因为里面真的可以看到很多很实用的工具可以参考使用。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。谢谢彭旭今天来小小的节目，谢谢
1: ，嗯，谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。梦想掏心事，掏尽天下事。